0: Segue o mapa anexo, verifique se está tudo ok E você esperando que chegue o PDF E o arquivo Shapefile Inteliagro Podcast De profissional para profissional Da agricultura digital Apresentação
1: Daniel Duft Conta aí pra gente, Daniel Kiki que diabos que é isso, esse arquivo Shapefile? É,
0: na verdade, a gente quer desmistificar essa tecnifiquez né? A gente quer que seja o mais fácil possível. Então vamos lá, Um Shapefile, acho que muita gente aí que trabalha com agricultura de precisão, agricultura digital, já tecnologias, já ouviu falar esse cara, já viu isso daí, e talvez você tenha um pouco de, de medo de não conseguir trabalhar com ele, né? É, o Shapefile nada mais é do que um formato de arquivo, ele é um pacotinho ali, onde você consegue é, colocar dentro dele feições que estão é, espacialmente travadas, ou seja, elas têm um lugar fixo no globo terrestre e tem alguma informação atrelada a ela. Então, pura e simplesmente é isso, ele foi uma extensão aí criada é, nos anos 90, quando ainda não se existia nada antes disso, começaram a ter os SIGs em formato digital, o ArcView, lá na década de 90, os precursores... E aí você teve a necessidade de criar um arquivo que tivesse esse caráter aí, né? A gente tinha os CADs antes, que eram arquivos que você tinha o desenho e tudo mais, mas eles não estavam presos no espaço. E aí você começou a cada vez mais ter coisas maiores, né? Então você tinha que mostrar pontos ao redor do mundo, é, estados, é, países e etc. E os dados naquele formato não davam mais conta, né? Você tinha que expressar o globo e não simplesmente algo plano. Então... O Shapefiles surgiu para isso, foi criado nessa época e logo depois, então, é, a gente tem aí diversas outras iniciativas que se aproveitam dessa extensão, né? Ela não foi uma extensão aí pública, mas ela é uma extensão open source, então todo mundo pode se aproveitar dela, não é nada... Ah, só quem tem tal software consegue mexer nela, né? Hoje a gente tem os mais diversos SIGs aí trabalhando com Shapefiles e eles... É, conseguem aí, com certeza, ser um grande aliado de quem
1: precisa desse tipo de informação. De bola. É, eu acho que para deixar bem claro aí, pessoal, o Shapefile ele é, ele é diferente de um arquivo, né? um arquivo X, um XML, aí um MP3, no caso de áudios, ele não é só um arquivo, né? ele é um, um pacote de arquivos, que você utiliza ele para abrir aí em, em SIGs né, de diferentes formas. Então, seria como se fosse um arquivo onde você pode é, trocar, né, trocar de, ah, de usuários, enfim, é algo mais ou menos nesse sentido, né ou estou enganado? É, ele Hoje
0: em dia, os arquivos mais modernos, eles resolvem empacotar tudo dentro de uma extensão só. Né? Então, por exemplo, se a gente vê hoje um PPTX, ele é um ppt que lá dentro você pode ter um arquivo de mídia que ele já vai encapsular dentro, ele vai estar salvo lá, ele vai ser disponibilizado. O shapefile ele ainda não tem isso, né? eles ele, ele Realmente são vários arquivos. Você tem a extensão .shp, que é a extensão principal, é, e ela vai ser aquela que você vai conseguir dar dois cliques e abrir, se é mais o que as pessoas estão acostumadas, né, mas é onde você guarda os formatos vetoriais. Então, você guarda os polígonos, linhas ou pontos. Porém, você tem outros arquivos, como você disse, que eles precisam estar juntos ali, senão ele não funciona. Pelo menos dois. Então, o shapefile, para ele funcionar, ele tem que ter pelo menos três arquivos. O .shp, e depois ele tem mais dois arquivos. Um de índice e um que é uma tabela associada a ele. Então, são os arquivos principais. Depois, a gente tem ainda mais arquivos acessórios, que eles vão guardar ali a projeção, eles vão guardar outros índices, eles vão guardar como você é, localiza aquilo de uma maneira mais fácil, com metadados. Então, são vários arquivos que se você usar todos, na verdade, aí você pode chegar a sete ou oito arquivos nas extensões totais, mas tenha certeza que quando você der os seus dois cliques lá para abrir ele, ele vai tá estar parcialmente é, explícito em um lugar só, ele vai estar tá projetado, ele vai estar... Tá com uma tabela de atributos bem robusta por trás, ele vai ter índices que você procura rapidamente, ele vai ser um arquivo compacto, e tudo isso aí, porque é, tem essa parte essencial dele, né? Eu diria que se fosse um arquivo um pouco mais novo, é, ele estaria empacotadinho já, seria um arquivo só, mas ele não ser assim tem as suas vantagens também, né? Porque você consegue deixar ele um pouco mais enxuto, você consegue deixar ele é da maneira que você quer. Então, eu não preciso de tudo isso, eu não preciso desses sete ou oito arquivos, eu vou ter os três simplesmente ali, que é o que já está me dando a quantidade de dados necessária, ele está no lugar que eu preciso que ele esteja, e isso aí é o suficiente. Então, eu acho que o principal é, é isso, a gente pensar que, embora tenhamos vários arquivos, se você tiver esses três principais, ele vai funcionar e está tudo certo.
1: Entendi, legal. É... Bom, você falou que é só dar dois cliques nele que ele abre, né? mas... Eu preciso ter algum programa específico para rodar ou ele, ele abre no Explorer? Como é que funciona isso daí? É, então, a gente fica aí meio viciado, né? Quem já tem seu
0: SIG no computador faz muitos anos, você fica achando que é assim. Mas esse é o grande X da questão, né? Eu acho que algum, algumas vezes vocês já devem ter passado por isso também. Se você recebeu um XLS, um arquivo Excel, e você acabou de comprar o seu computador... E ele só tem o Windows, né? Não adianta nada você dar dois cliques nele ali que ele não vai abrir porque você não tem o Office instalado, né? E os arquivos que você trabalha em SIG, né? Principalmente o Shapefile, ele é da mesma forma. Então, você precisa ter algum tipo de programa que leia esse tipo de arquivo, né? A gente tem opções online, então, levando para esse paralelo aí, seria como a gente ter um Office 365 ou um planilhas do Google, ou qualquer coisa do tipo, né, que você conseguiria ver ele online, só que existe uma limitação para isso, porque como ele é um arquivo que ele pode ter diversos tamanhos, né, você pode ter desde um arquivo simples de pontos ali, que digam onde são as capitais dos 26 estados, mais do Distrito Federal do Brasil, você pode ter, é, por exemplo, todos os municípios com o maior detalhamento possível, que são os rios ali, que dividem eles, isso aí geram arquivos extremamente grandes. E esses arquivos grandes, quando você usa uma plataforma é, web para abrir, ele não é nativo né, de transformar de shapefile para uma visualização web. Você precisaria de um arquivo que ele é um geogason, né, ou enfim, vamos deixar isso muito técnico, mas o grande lance é não necessariamente você consegue é, ter isso daí nativo em alguns serviços online. Então, não é assim, ah, eu tenho um serviço online ali que ele vai abrir tudo. Pode ser que ele não abra. Para não correr esse risco, para não passar por isso aí, o que eu sugiro é, tenha no seu computador instalado algum tipo de software que abra ele naturalmente. Precisa ser o melhor software do mundo? Não, mas existem softwares que são muito completos, são gratuitos e que você consegue lá receber no seu e-mail, aquele e-mail falando, segue o mapa anexo, verifique se está tudo ok. E você esperando que chegue o PDF e venha o arquivo shapefile, seja ele zipado, sejam esses três arquivinhos aí, e aí você fica rendido, né? Sem saber como abrir. Um, na, um desses programas que eu acho que seria muito interessante todo mundo ter, é o que a gente fala sempre aqui, que é o QGIS, né, cara? Eu acho que ele tá se popularizando pra caramba, ele é gratuito, ele tem um, um visual super legal hoje em dia nas versões mais recentes, e tudo que você precisa é pega o seu arquivo e arrasta lá dentro um, drag and drop, e facilmente você vai ver ali o seu mapa aberto, e você consegue interagir com ele, ver se ele tem alguma camada de atributos atrás, clicando com o botão direito ali, pedindo informação, muito simples, muito tranquilo, isso daí é algo que qualquer pessoa conseguiria fazer. Então, eu acho que se você ainda não tem um software que você usa aí para abrir esses arquivos shapefiles, você deveria um, porque ele com certeza vai fazer toda a diferença. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais. Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br.
1: Então. Só para a gente entender todo o processo, né? Você tem um consultor seu lá, na fazenda, ele vai construir um mapa para você e ele vai te mandar por e-mail. Aí você vai receber esse pacotinho aí de, de arquivos, né? Aí você vai abrir ele, você vai dar dois cliques em cima do, do SHP e aí ele já vai abrir esse mapa. É, simplesmente assim, você, obviamente você tem que ter lá né, um, um programa rodando por trás disso, né, o QGIS, por exemplo. É... E aí, a gente consegue editar esse mapa? Tem algum tipo de travamento A gente consegue trabalhar em cima disso? Se a gente quiser inserir outro, outro, outras informações? Como que isso daí acontece?
0: Não, com toda certeza, é... o, o grande lance de se usar aí um SIG um é você conseguir editar essas informações, né? E elas podem vir das mais diversas formas para a gente, né? Então... Por exemplo, se a gente tem uma máquina lá que ela está girando dados no campo, provavelmente a saída dela já vai ser um shapefile, ou ela vai ser um CSV com latitude e longitude, que a gente vai ter que criar um shapefile. Ou se é um mapa, por exemplo, de onde que estão as, os locais de escoamento dentro da propriedade de escoamento preferencial, que você pode ali formar enxurradas quando chove e tudo mais, são arquivos, shapefiles, e daí você recebeu lá, você olhou e falou assim, poxa, acho que eu não concordo tanto, eu preciso editar esse arquivo, né? Para editar ele, é um pouquinho mais complicado do que isso, não é tão complicado assim, mas ele não é só simplesmente você clicar nele ali e editar, e aí muita gente cai numa cilada que, ah, eu vou usar o Paintbrush, então, para editar esse mapa e mandar para o meu consultor de volta. Então, <risos> o que a gente quer é não faça isso, eu acho que a gente pode ter uma outra segunda digital aqui para mostrar como você faz uma edição aí bem legal. É simples, bem simples mesmo. Você vai simplesmente entrar ali, selecionar aquele, aquela feição que você quer editar, ir no editor e começar a editar ele. Mas para a gente guardar isso aí, para você conseguir fazer isso mais facilmente, a gente faz junto, eu guardo para uma próxima. Mas é pura e simplesmente usar o mesmo SIG que você usou para abrir Qualquer um que seja ele. Eu mostrei o QGIS aqui. Se você gosta do ArcGIS, pode ser ele. Se você gosta do GVSIG, se você gosta de qualquer um outro, você vai poder também fazer isso. Mas é no modo edição, não é simplesmente no modo abrir. O que eu acho muito importante aqui é... Muitas vezes você não passou ainda dessa primeira fase. Você está querendo um mapa em PDF ou você está dependente de alguém para abrir ele. Transpasse isso. Veja se você não tem aí nos seus e-mails algum arquivo shapefile, já que está aí. Abra eles... Veja como você consegue ver as informações dentro dele, e acho que isso é muito importante. E aí depois
1: prometo que a gente vai fazer essa edição aí. Show de bola, cara. É... Bom, eu, eu imagino que deva ter várias extensões, várias né? Fora esse ponto, SHP esse aí, porque é um, é um arquivo de mídia, não sei como que chama isso, né? Um documento. É... Por que, que você acha que esse tipo de. O shapefile, ele, ele se popularizou, assim, é o que mais é utilizado hoje em dia por pessoal que, que trabalha com SIG. Eu acho que foi muito, muito ligado a esse ponto de você
0: ter ele funcionando nos principais SIGs da época, né? É, a gente teve muito tempo uma hegemonia aí do uso de SIGs que usavam o shapefile como padrão e ele se sobressaiu. Então, é, que é os... SIGs que surgiram aí da ESRI, né, que são os ARC, que era o ArcView, depois virou o ARC Map e agora o ARC Pro, né, e esses carinhas aí foram os que venceram a batalha ao longo do tempo, são os mais populares, são os que mais pessoas usam, e quando você tem alguém que se destaca, ou você vai junto, ou você também vai ser irrelevante. Sempre fazendo aquele nosso paralelo que eu gosto muito, são as extensões do Office, né, porque que a gente usa o .doc, .xls, .ppt e tudo mais. Foram elas que se sobressaíram e aí todo mundo começou a utilizar. Então, por que, que todo mundo começou a usar o Shapefile? É por isso. Não, não é porque ele é melhor, porque ele tem uma compactação maior, porque é porque ele conseguia entregar o que você precisava e ele estava dentro nativamente de um software que fazia isso. Né? Existem outras extensões? Com certeza a gente tem. Extensões também populares, né? por exemplo... Quando a gente faz algo com um GPS é, no campo, a gente gera uma extensão lá que ela pode ser aberta dentro de um SIG, mas ela é um caminhamento GPS. Quando você faz um mapa no Google Maps ou no Google Earth, você gera lá o seu polígonozinho, a gente até falou disso aqui semana retrasada, se eu não me engano, e a gente faz isso daí é, em uma outra extensão, que é essa extensão do Google, mas também abre num SIG. Qual que é a diferença dessas extensões para o shapefile. Ele é mais parrudo, ele aguenta mais. Então, esse fato dele conseguir ser um arquivo que ele aguente muita carga e tabelas de atributos gigantescas fez com que ele, cons ele conseguisse se sobressair. Qual que é o problema disso? É o contrário, né? Se você precisa de otimização, como a gente falou, para um ambiente web. Né? Eu não posso ter um arquivo lá que ele tenha... 2 gigas e demore três dias para abrir, porque você está num ambiente que você precisa de agilidade. Aí ele já não é o arquivo ideal, você precisa fazer alguns truques ali para deixar ele pequeno. E aí você começa a perder rendimento, né? Então, é, ele é o arquivo que mais... Ele ele é a extensão que mais se popularizou quando você fala em trabalhar em ambiente SIG. Então, com toda certeza, aí, se você vai trabalhar com linhas, polígonos ou pontos, vetores, de um modo geral, Dentro do ambiente SIG, você já usou o shapefile ou você vai usar ainda, porque esse cara aí ele vai dar conta do recado com toda certeza. Se você está trabalhando com outras coisas, use o arquivo que ele vai estar tá ali mais disponível possível. Né? Acho que esse é o, é o ponto principal. É, ele é o melhor? Só vou usar ele? Também não concordo com isso. Eu acho que todo mundo tem que estar tá preparado para trabalhar com tudo. Mas se você gosta dele, você pode fazer alguns truques, né? Por exemplo, eu não gosto de trabalhar com coisas do CAD, né? Então, a primeira coisa que eu faço é transformar o arquivo CAD para um shapefile que facilita a minha vida. E pode ser que você sinta o contrário também. Eu gosto de trabalhar, sei lá, com GeoJSON aí, porque eu uso é, Python para programar isso num ambiente web, e para mim facilita a minha vida. Manda brasa né? se prende não a, a querer fazer o Shapefire funcionar dentro da sua aplicação, porque você pode estar perdendo tempo só. Então, é aquilo, o, o útil e o agradável tem que andar juntos aí para que seja realmente útil fazer isso daí. Né?
1: Pessoal aí que está iniciando a carreira e que quer começar a trabalhar com geotecnologias no agro, você tem alguma dica para dar? Alguma coisa que ele pode sair dessa dessa live aí, já botar a mão massa? Bom,
0: diversas dicas possíveis, né? Acho que você acompanhar tudo que você consegue é, adquirir de informação aí, seja gratuitamente, seja de outra forma, seja é, fazendo uma extensão. Mas eu acho que você tem a sua escolha. Se você prefere seguir um caminho mais tradicional, você quer fazer uma especialização uma pós-graduação ou uma graduação nessa área, é, obviamente tem muitos méritos nisso, mas te custa mais tempo, né? Você vai ter que dedicar alguns anos da sua vida para fazer isso daí. Se você quer aprender sozinho, é, procurando, caçando coisas, tutoriais, fóruns, vídeos e etc., também você vai conseguir mais rápido, eu acho, é, mas um pouco mais desestruturado. E se você não souber essa estrutura, pode ser que seja mais devagar, pode ser que você nunca chegue lá, né? Que você vai começar a ver coisas espalhadas, né? E aí, se você quiser algo um pouco mais solidificado aí, aí você tem algumas outras escolhas, que é você ir junto com alguém que já fez isso. Então, ou você faz um estágio nessa área, ou você... Seguem alguém que saiba o que está te passando para mostrar como que se faz aquilo, né? Então, ah, eu conheço aí um grande especialista e ele está me dando algumas dicas. E eu acho que uma das coisas que a gente quer fazer aqui é, é ajudar nessa terceira via, né, cara? Acho que a gente tenta aí dar algumas dicas para mostrar como que é esse caminho, e quem gostar de, desse tema, desse tópico, poder aí saber para onde ir. Acho que esse é o principal, saber por onde andar, e aí você consegue andar da maneira que você escolher. É, por conta própria, eu acho que faz mais sentido. Eu não vejo hoje em dia, né, como a gente já falou aqui muito, muito tempo, uma educação daquela que a pessoa fica sentada ali e vai receber por alguns anos aquele tanto de informação e vai sair pronto para o mercado. Eu acho que você precisa ter uma aprendizagem ativa e você tem que dar conta disso. Então, você precisa procurar aquilo que vai te ajudar nesse processo. Se eu sou uma pessoa que esse processo para mim é natural... Eu vou caçar coisas aí, vou ficar o dia todo atrás disso. Isso para mim é o suficiente. Manda bala, não se prende a, a achar que isso aí não é válido, totalmente válido. E você está de parabéns por conseguir isso. Se você não consegue isso, conta aí com quem oferece esse tipo de é, mãozinha <risos> para que você consiga alcançar mais rápido. Né? E a gente está tentando fazer isso também, né, Fábio? A gente está mostrando para as pessoas como fazer isso. E uma dica é, Entra lá na nossa lista que a gente vai falar com você, que é o gelnoagro.inteliagro.com.br. Se não, caça a gente lá no LinkedIn, caça a gente nos comentários do YouTube, caça a gente no Instagram, em qualquer lugar, e a gente vai conversar com você, que a gente quer saber o que você está precisando, e com isso a gente vai conseguir te ajudar ainda mais. Né? Aliás, o tema dessa live de hoje veio desse... Desse chamarice desse chamamento que a gente fez semana passada, que é o que que para você causa um problema, e procuraram a gente para falar assim: Meu maior problema é receber um arquivo lá no meu e-mail que eu não faço a menor ideia como abrir, e o cara de geoprocessamento fica me mandando toda hora. Como que eu faço isso? Quis mostrar que é muito simples, né? Que você pode ver, visualizar qualquer mapa, abrir qualquer mapa e ser aí alguém que vai estar ativo no processo, não simplesmente ficar esperando que alguém te mostre o mapa já num PDF ou alguma coisa desse tipo, né? Então, a provocação é essa. Se você tem uma dor aí nesses assuntos, se tem algo que está te atrapalhando, chama a gente, que a gente vai querer te ajudar aí a fazer isso de uma maneira mais simples possível
1: aí. Isso aí, cara. Eu tenho uma visão, né? Acho que você compartilha com essa mesma visão que é minha, que todas as propriedades já tinham que ter alguém que entendesse aí de geotecnologias trabalhando, né? Ou ele vai precisar de ter um cara lá dentro para mexer com isso daí, ou ele vai ter que contratar alguém de fora, né? Alguém externo para conseguir gerar os mapas para ele, para fazer algum tipo de serviço, que é para facilitar a gestão lá da propriedade, né? Para melhorar processos, enfim, tem muitos benefícios aí e com certeza cada uma dessas aí mais de 5 milhões de propriedades aqui no Brasil, o cara tá demandando um serviço desse tipo, né? Algo que que é, é simples, né? Ele não não é fácil de trabalhar, mas ele é muito simples, né? Então, o cara pegando alguns tutoriais aí na internet, ele já consegue dar aí o, os seus primeiros passos, né? Já consegue montar pelo menos uma, um mapa de localização da fazenda, alguma coisa assim, um, a distribuição dos talhões, da, das áreas, distribuição do, dos corpos hídricos, enfim. É, o cara simplesmente pegar isso, já consegue montar em 10 minutos, né? Em 30 minutos, já traz uma baita de uma diferença aí para qualquer propriedade. E é o que o pessoal é muito carente ainda, né? De profissionais de qualidade prestando esse tipo de serviço, né? Seja. Aí, de novo, alguém interno, né, trabalhando com isso, fornecendo um treinamento interno ou contratando algum serviço terceirizado, né, que, na minha visão, para serviços bem específicos vale muito mais a pena. Mas se for para fazer alguns mapas muito simples, treinar alguém dentro da própria propriedade faz muito mais sentido, né? Às vezes você consegue ir lá, ter uma informação muito mais rápido né? Você consegue fazer uma gestão muito mais ágil, trabalhando com esse tipo de informação, né? uma informação que pode ser visual, que pode ser espacializado. Então, isso pode trazer uma grande diferença para a redução de custos de produção. Pelo menos essa é o que eu enxergo muito de benefício de, do cara saber mexer aí no SIG, saber entender um pouco mais de geotecnologias. A gente
0: tem que pensar que o SIG, o ele é o que, para a nossa década aqui, o que foi né, a organização de dados e a, toda essa digitalização aí de números para a década passada, né, para as duas últimas décadas, na verdade. E assim, qualquer coisa que você tenha é, espacialmente diferenças, e as propriedades rurais são um case exemplar disso, né, você dentro da propriedade tem é, diferença de locação de coisas e também no tempo, então, com certeza, combina muito, né? Quando a gente fala de atributos espaciais dentro de um sistema de gestão, combina muito você falar do agro. E não é à toa que a gente está falando disso aqui, né? Hoje a gente sabe que as geotecnologias elas são muito mais usadas para fins ambientais do que para o agro, né? E a gente precisa virar esse jogo, né? Fora o fim da cidade, da mineração e tudo mais. Eu acho que o agro está lá no final. E a gente tem que virar esse jogo, porque... O agro, ele precisa disso, ele precisa de planejamento, ele precisa que você tenha, de fato, pessoas pensando nisso, né? Pensando em como tirar o melhor dessa espacialização das coisas. E eu acho que tudo isso que você falou é muito importante, Fábio, porque é, não simplesmente você precisa pensar de duas formas, aliás. Uma, não é tão difícil quanto parece e não é tão simples para você menosprezar, então... Não é tão difícil, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue, por exemplo, isso que a gente falou aqui hoje, qualquer pessoa consegue fazer, agora não é tão fácil o ponto de você menosprezar e não querer saber o fundamento. Então, o que a gente fez aqui também foi, em cinco minutos, passar o fundamento, que é um pacote de arquivos, três são principais, é esse que você precisa abrir, você abre em tal software, você pode ter tais opções, você olha a informação aqui e você edita de tal forma. Simples, é algo primário, mas se você não souber disso, pode ser que você vai lá, gasta rios de dinheiro comprando um software que alguém te fala que é ele que vai abrir você não sabe qual arquivo tem ali dentro você vai tentar arrastar, ele não vai abrir você vai ficar desconfiado achando que foi passado para trás e não deu certo quando simplesmente era ter voltado ali na base, entendido o que é aquilo lá e tudo mais Então o que a gente tenta deixar claro sempre é isso é, não é simplesmente você fazer de qualquer jeito que vai dar certo e também não é tão difícil a ponto que só algumas pessoas especiais que vão conseguir fazer isso no mundo eu acho que é, é essa jogada aí, o que a gente quer é dar esse meio do caminho pra galera
1: Show de bola, Daniel, acho que a gente já tá avançando no nosso tempo aqui né a intenção dele é ser enxuto mesmo é... acho que é isso o recado nosso aqui é, é movimente-se, né às vezes ele parece ser um bicho de sete cabeças, mas vai fazendo aos poucos, né? Vai entendendo os processos, vai, vai trabalhando com isso até aquilo ficar absorvido dentro da cabeça, né? Como se eu estivesse mexendo aí na internet, né? Aprendendo a mexer no PowerPoint, no Excel. Tudo isso são, são práticas que vão te facilitar aí a trabalhar melhor no seu dia a dia, né? Eu já vou me despedindo por aqui. É, a gente pode até deixar um exercício pessoal aí, né? Abrir um, um arquivo shape aí, começar a trabalhar com ele e ver o que, que sente, né? Que, quais são as dificuldades que vão vir, as, as dúvidas. Aí semana aqui pra gente e o Daniel vai esclarecer tudo isso aí para vocês.
0: Então fica aí para vocês que a agricultura digital é um processo, não é um produto. Segue a gente, fica com a gente, porque você vai saber como trabalhar com ela dentro das geotecnologias. Um grande abraço e até lá! Valeu, um abraço!